0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
1: Waldsterben 2.0, das ist der Titel eines nationalen Waldgipfels, der heute in Vershofen in der Eifel beginnt. Ort des Geschehens ist die Waldakademie des Försters und Autors Peter Wohlleben, den Sie zu Beginn dieses, dieser Sendung schon gehört haben. Bundesumweltministerin Svenja Schulze ist dabei, Robert Habeck, der Kurvorsitzende der Grüne und viele weitere. Sie beschäftigen sich mit dem Wald im Klimawandel und damit, was nachhaltige Waldwirtschaft in diesen Zeiten bedeutet. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist so alt, wie nur wenige Bäume werden dürfen. Geprägt hat ihn Hans Karl von Karlowitz erlebt er lebte im 17. Jahrhundert in Sachsen. Seine naturgemäße Anweisung zur wilden Baumzucht hat auch für die heutige Waldwirtschaft Bedeutung. Britta Fecke stellt das Buch für unseren Literatursommer vor.
0: Dass dieses aktuelle Umweltkonzept aus dem barocken Sachsen kommt, ist überraschend. Und tatsächlich hat Hans Karl von Karlowitz, Oberberghauptmann unter August dem Starken, dem von ihm geprägten Begriff der nachhaltenden Nutzung recht wenig Bedeutung zu gemessen. Er hebt die Worte in seinem dickleibigen Lehrbuch »Silvicultura, Ökonomica« oder »Naturgemäße Anweisung zur wilden Baumzucht« nicht einmal hervor. Der forstwirtschaftliche Terminus scheint ihm nicht so wichtig, die Idee einer verantwortungsvollen Lebensweise dagegen sehr. Er ist mit seinem schriftlichen Vermächtnis klar der Vordenker des inzwischen geflügelten, ja inflationär genutzten Begriffes der Nachhaltigkeit. Karlowitz zeigt den Zusammenhang zwischen der Nutzung einer Ressource, in seinem Fall Holz, und der Verantwortung gegenüber den nachkommenden Generationen. Denn im sächsischen Freiberg am Fuße des Erzgebirges herrscht vor 300 Jahren Holzmangel, selbst verschuldet, wie Karlowitz klar erkennt.
1: Dann der gemeine Manne hauet das Holz ohn Unterscheid darnieder. Treibet es unnützlich ab und denket, weil es ihm auszubringen keine Unkosten noch Mühe kostet, also habe er auch nicht nötig, viel Arbeit und Sorge vor dessen Erhaltung anzuwenden. Gehet verschwenderisch damit um, meinet, es könne nicht alle werden, bis er es denn endlich mit seinen großen Schaden erfähret, da er selber Mangel daran leidet.
0: Und weil der Mensch erst aus Mangel klug wird und Krisen die Kreativität fördern, damals wie heute, überlegte Karlowitz, wie man das Holz für die Schmelzhütten des Erzgebirges erhalten kann. Dabei sorgte sich der adlige Oberberghauptmann zwar um die wirtschaftliche Grundlage der damaligen Montanregion, aber er schätzte auch die Wälder um ihrer selbst willen und empörte sich als Naturliebhaber über das Verhalten seiner Zeitgenossen.
1: Verwundern muss man sich wohl, dass die meisten vermögendsten Leute auf große Häuser, Paläste, Schlösser und dergleichen Baue ihr Meistvermögen anwenden. Wäre aber vielleicht verträglicher, wenn sie ihren Grund und Boden anzubauen und zu verbessern suchten, als welches ihnen sowohl als denen nachkommen und dem gemeinen Besten weit nutzbarer fallen dürfte. In diesem
0: kurzen Abschnitt nennt Karlowitz die wesentlichen Ideen der Nachhaltigkeit, den sorgfältigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, angefangen bei der Pflege der Grundlage, des Bodens. Er erwähnt die Nachkommen und das Allgemeinwohl, ermahnt zu vorausschauendem Handeln und definiert so die Eckpfeiler der Nachhaltigkeit, ein ökonomisches Auskommen unter Wahrung des ökologischen Gleichgewichts. All das beeinflusst auch die soziale Gerechtigkeit. Ein Gleichklang, der heute so aktuell klingt wie im sächsischen Barock, zu der Zeit, als die berühmten Silbermann-Orgeln in Freiberg gebaut wurden. Musikalisch als auch sozioökologisch war Freiberg wohl die Ideenschmiede Sachsens. Der eine saß in seiner Werkstatt, der andere streifte durchs Unterholz und erkannte schon vor 300 Jahren, dass die Gesellschaft an die ökologischen Grenzen des wirtschaftlichen Wachstums stieß. Es bleibt ein drängendes Problem in dieser Zeit, in der die kapitalistische Gesellschaft ihre Werte immer häufiger hinterfragt, wo zwischen Burnout und Occupy die Hoffnung auf eine alternative Lebensweise keimt. Nun wird eine forstwirtschaftliche Anleitung zur Nachzucht gerodeter oder unsachgemäß bewirtschafteter Baumbestände nicht alle Antworten für die Sinnkrisen des 21. Jahrhunderts bereithalten, aber inspirierend sind die Betrachtungen allemal und sehr anschaulich zudem. Auch für Leser, die eine Buche nur schwer oder gar nicht von einer Esche unterscheiden können. Und wo der sächsische Wald nicht reicht, schweift der Autor auch gern in die fernen Fluren. Schließlich ist er standesgemäß weit gereist und wurde auf seiner Grand Tour umfassend gebildet. So erklärt er unter der Überschrift.
1: Erzählung etlicher Nationen in Europa, bei denen das Holz säen und pflanzen üblich.
0: Wie unsere europäischen Nachbarn ihren Wald vor drei Jahrhunderten vor dem Raubbau schützten.
1: Wenn in Spanien, sonderlich in Biscaya, ein Baum gefällt wird, müssen dagegen bei Vermeidung großer Strafe drei andere wieder gepflanzt werden.
0: Nachhaltigkeit in absoluter Konsequenz. Wer dem System etwas entnimmt, ersetze den Schaden zur Sicherheit gleich mehrfach. Vor drei Jahrhunderten erkannt, bis heute nicht umgesetzt. Schon gar nicht in Spanien. Was aber an der Wahrhaftigkeit seiner Theorie nichts ändert. Karlowitz' schriftliches Vermächtnis ist zudem unterhaltsam, ja geradezu sinnlich. So erfahren wir im dritten Kapitel über die naturgemäße Betrachtung der Hölzer.
1: Wie angenehm ist die grüne Farbe, von denen Blättern derer Bäume sei, ist nicht zu sagen. Die Sinnlichkeiten werden dadurch recht zärtlich gerühret, wunderlich gestärket und erfrischet, die Augen in die größte Anmut gesetzt. Gestalt man denn diese Farbe fast bei allen Bäumen findet.
0: An dieser Stelle sei gesagt, dass es für alle eiligen Leser, denen die barocke Syntax mühsam erscheint, die vorangestellte Zusammenfassung des Herausgebers Joachim Hamberger gibt. Wirklich hilfreich ist diese für die Leser, die des Lateinischen und Griechischen nicht ausreichend mächtig sind. Denn der gründlich gebildete Edelmann gefällt sich recht gut als Zitator römischer Feldherren und griechischer Philosophen. Cicero, Vergil oder Ovid, die Übersetzungen und sorgsame fachliche Einordnung des Herausgebers ist da sehr hilfreich. Fremde Sprachen und fremdländische Gewächse begeistern den adligen Dienstherren im Übrigen gleichermaßen. So empfiehlt er die Einfuhr tropischer Gewächse, um Gottes Schöpfung zu preisen.
1: Wenn man desselben preiswürdige Werke und Geschöpfe so in weit entlegenen Orten anzutreffen, auch in der Nähe sehen und erkennen kann.
0: Die Zucht fremder Pflanzen und Gehölze ist für den Autor kein Eingriff in die göttliche Ordnung. Das mag zwar sein, aber es stört doch, wie wir heute wissen, die heimischen Ökosysteme gewaltig, wenn sie von invasiven tropischen Pflanzen überwuchert werden. Stichwort Riesenbärenklau oder Ambrosia. Doch wer will Karlowitz seine mangelnden Kenntnisse in diesem Fall nicht nachsehen? Ist er doch sonst ganz besonderer Vordenker, ja visionär, wenn es um den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen geht. Hans Karl von Karlowitz macht diese praktische Anleitung zur Baumzucht durch seine umfassende Bildung zu einer anspruchsvollen Lektüre, in der neben philosophischen Ergänzungen auch noch Kapitel über die Schweinezucht in Buchenwäldern oder die Vorzüge des Zypressenholzes bei der Leichenbestattung Raum finden. Und wenn demnächst sächsische Forstbeamte Ovid zitierend durch die Tannenschonung streifen, dann wollen sie keine Rehe betören, sondern nur ihrem berühmten Vorgänger huldigen.